이 콘텐츠에는 종교적 메시지가 담겨 있습니다. 원하는 분만 청취하시기 바랍니다. 성서와 세상 지금은 한국 기독교 장로회 벙커원 교회 일요일 예배 설교를 보내드리는 시간입니다. 이 시간에는 이경은님께서 대표로 기도해 주시겠습니다. 사랑의 하나님 감사드립니다. 저희 벙커원 교회를 사랑해 주시고 저희가 주님 안에서 이렇게 바로 서갈 수 있도록 인도하여 주시니 감사합니다. 코로나로 인하여 여러 가지 어수선한 분위기가 있습니다. 연말이면서 또한 코로나 확진자들이 5천명씩 발생하는 이 상황에서 백신은 나왔지만 여전히 코로나 변종 바이러스도 발생하고 있습니다. 하나님께서 생명을 창조하시며 사랑하셨지만 하나님의 창조 세계를 온전히 지켜내지 못한 저희들의 과실로 이런 결과까지 이르게 되었습니다. 하나님 용서하여 주시옵소서. 그리고 향락과 욕심을 쫓는 삶에서 가치를 쫓는 삶이 될수 있도록 인도하여 주시옵소서. 무절제한 개인의 욕망을 따르던 삶에서 이제는 가치를 쫓으며 그리스도인으로서 훈련하는 삶을 살아갈 수 있게 인도하여 주시옵소서. 베푸는 자세, 섬기는 자세, 욕심을 절제하며 양보하는 그리스도인의 참 제자의 삶을 배우게 하시고 옳고 그름을 분별하며 살아가게 하시옵소서. 나만을 위한 삶이 아니라 더불어가 살아가는 자세를 익히게 하여 주시옵소서 인간 사이에서의 더불어뿐만이 아니라 하나님의 창조물인 자연과도 더불어 살아가게 하시며 저희 관리자로서의 역할을 온전히 감당할 수 있는 그리스도인들이 될수 있게 도와주시옵소서 열말연시 한 해를 보내며 이 시기 아직은 조금은 조심하며 지나간 한 해를 돌아보고 준비하는 시기가 되게 하여 주시옵소서 거룩하게 보내는 시기가 되게 하시옵소서 행동의 거룩함만이 아닌 마음에서 우러나는 그런 거룩한 자세를 저희가 배우는 시간 되게 도와주시옵소서 대통령 선거를 앞두고 있습니다 개인의 욕망을 채우는 리더가 아닌 시민 한 사람 한 사람을 생각하는 리더가 선출되게 하시고 그런 리더를 뽑을 수 있는 안목을 저희 시민들에게 우리들에게 허락하여 주시옵소서 대림절 둘째 주 예배를 진행합니다 예수님의 탄생을 기다리며 한 해를 그냥 보내는 시기가 아닌 새로운 한 해를 기다리는 시간되게 삼게 해주시고 다가올 한 해는 예수님의 가르침과 삶을 보다 더 배우면서 준비하게 하시옵소서. 가난한 자와 함께하신 예수님, 약자와 함께하시는 그 예수님을 그들과 함께하는 시간 속에서 만날 수 있게 하시고 그런 과정 속에서 왜 예수님이 이 땅에 오셨는지 예수님께서 어떤 삶을 살았는지 배우면서 동참하면서 그분이야말로 참 하나님이심을 고백할 수밖에 없는 그런 한 해가 될수 있게 인도하여 주시옵소서 우리 안에 참된 고백이 우러나올 수 있는 그런 시간 이 예배가 되게 도와주시고 이 예배를 드리는 모두에게 함께하여 주시옵소서 이 시간 이 예배 온전히 받아주시며 말씀을 전달하시는 김용민 전도사님을 항상 지키시고 보호하시고 인도하여 주시옵소서. 신령과 진정으로 드리는 예배가 될수 있도록 이끌어주시옵소서. 감사드리며 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘. 
오늘 말씀은 마태복음 1장 18절에서 21절로 동녕녀 마리아라는 제목으로 김용민님께서 설교해 주시겠습니다. 예수 그리스도의 태어나심은 이러하다. 그의 어머니 마리아가 요셉과 약혼하고 나서 같이 살기 전에 마리아가 성령으로 잉태한 사실이 드러났다. 마리아의 남편 요셉은 의로운 사람이라서 약혼자에게 부끄러움을 주지 않으려고 가만히 파혼하려 하였다. 요셉이 이렇게 생각하고 있는데 주님의 천사가 꿈에 그에게 나타나서 말하였다. 다윗의 자손 요셉아 두려워하지 말고 마리아를 내 아내로 맞아들여라. 그 태중에 있는 아기는 성령으로 말미암은 것이다. 마리아가 아들을 낳을 것이니 너는 그 이름을 예수라고 하여라. 그가 자기 백성을 그들의 죄에서 구원하실 것이다. 아멘. 여러분, 동정녀, 동정녀가 뭡니까? 남성과 잠자리를 한 번도 해보지 않은 여성. 네, 이 여성을 말하지요, 동정녀가. 이 여성이 남자와 잠자리를 같이 안 했는데 임신을 했어요. 그리고 예수님을 낳았습니다. 믿으십니까? 예, 저도 믿습니다. 그러나 합리적으로, 어, 즉 과학의 언어로 설명은 못합니다. 과학적 사실이다 이렇게 말할 지식이 저에겐 없습니다. 그러나 믿습니다. 믿습니다. 믿음이니까요. 예. 그런 의미에서 이성과 지성을 추구하는 분들은 저를 비겁한 신앙인으로 볼 수도 있겠다 하는 생각이 듭니다. 믿음이라는 방패 뒤에 숨어서 사실이 무엇인지를 규명하지 않고 있으니 얼마나 이참 무책임한 얘기냐라고 지적할 수 있기 때문이죠. 그래서 저는 과학적 사실로 규명할 수 없기 때문에 종교가 말하는 기적은 안 믿는다 하는 분들을 이해합니다. 그렇잖아요. 이것도 기적 아닙니까? 남성과 한 번도 잠자리를 같이 하지 않은 여성이 아이를 임신했다. 기적이죠. 전 그래서 종교가 말하는 기적을 믿지 못하겠다는 분들을 이해합니다. 그분들을 이상하게 보지 않습니다. 이성과 지성으로 예수를 따랐던 다석 유영모 선생 같은 분은 동정녀 탄생설에 대해서 단호합니다. 그런 일은 없다. 예수의 육신은 요셉과 마리아의 혈육을 받아서 태어났다라고 말합니다. 그러니까 요셉과 마리아가 잠자리를 가져서 예수를 잉태한 것이다. 이렇게 보고 계신 거죠. 자, 이렇게 말하면은 동정녀 마리아 탄생설을 믿는 우리 대부분의 신앙인들은 펄쩍 뜹니다. 어디감히 남정네, 그것도 약혼남 요셉. 아니면 딴 남자와 불륜을 통해서 가진 아이가 예수라니 교리에 어긋난다는 거예요. 만일 예수님께서 남녀 사이에서 잠자리를 통해 태어난 분이라면 그도 아담의 후손, 즉 죄인의 후손이고 그래서 예수님 본인도 죄인이다. 이런 도식이 형성되지 않겠습니까? 따라서 인류를 구원할 자격을 잃게 되는 것이다. 예수님이. 우리가 구원을 받으려면 반드시 예수님은 하나님과 아, 죄 없는 인간의 인격을 지녀야 한다는 것입니다. 예, 이게 바로 교리라는 거예요. 설득력 있는 말씀입니다. 교회 안에서는 말입니다. 근데 교회 밖에서는 이 말이 통할까요? 뭔 소리인지도 모를 뿐더러 어? 
그, 그, 너희들끼리 난 얘기지. 응? 야, 어떻게 그, 저기, 단성성식이 가능하니? 이러면서 비난을 할 겁니다. 그래서 이 말을 안 들으면 어떡하실 거예요, 우리 교인분들. 화내실 겁니까? 우리는 질문하는 신앙인이 돼야 합니다. 그러니까 한마디로 얘기해서, 어떻게, 어? 결혼도 안 한, 응? 잠자리도 안 가진 여성이 아이를 가질 수 있는가? 이런 의문을 갖는 것을 불온시 여기서는 안 된다는 겁니다. 최근까지, 아니, 지금도 많은 교회는 질문 받는 걸 싫어합니다. 근데 하나님은 사람에게 생각이라는 은사를 주셨어요. 그걸 묵혀두라고, 어? 그걸 그냥 땅에 묻어버리라고 그 은사를 주셨을까요? 생각하는 능력, 곧 질문하는 능력, 곧 의심하는 능력. 예, 근데 답을 얻지 못한다면, 응? 답을 얻지 못한다면 답을 끝까지 찾고자 노력을 해야 되겠죠? 근데도 끝끝내 찾지 못하는 경우가 있습니다. 아, 그렇다고 질문하는 것을, 의심하는 것을 포기해서는 안 됩니다. 의심을 계속해야 합니다. 질문을 계속해야 합니다. 생각을 계속해야 합니다. 제가 동정녀 탄생에 대한 믿음을 갖고 있는 것은 덮어놓고 믿는 게 아닙니다. 저는 뭐 고민을 안 해봤겠어요. 이게 과연 말이 되는 얘기인가? 의심할 만큼 하고 내린 결론입니다. 물론 말씀드린 대로 어떤 합리적인 근거를 찾아가지고 그래 동정녀 탄생설이 맞아 이렇게 결론을 내린 게 아닙니다. 모든 걸다 결론 내릴 수 있다면 모든 것에서 해답을 찾을 수 있다면 그건 지적 교만이지요. 할 수가 없습니다. 하나님의 이 넓은 깊은 세계에서 인간이 의문을 품는 것그 의문의 대답이 모두 나온다면 그것도 인간의 교만이죠. 가능하지도 않을 일일 뿐더러. 자, 그렇다면 어떻게 의심하고 어떻게 대답을 찾아갔느냐. 동서고금을 막론하고 위대한 인물에게는 과거로 규명하기 힘든 탄생설화가 있습니다. 당장 우리에게도 곰에서 인간으로 변한 웅녀, 웅녀가 낳은 아들이 누굽니까? 단군이죠. 예. 높은 나무에 매달린 황금 괴짝에서 나왔다는 알지. 그리고 아래서 태어난 혀꽃의 이야기까지. 예. 서양에서도 고대 바벨론이나 수메르, 그리스 로마 신화에서 보면은 남녀 간의 성교 없이 잉태된 아기 이야기가 많습니다. 특히 그리스 신화에 나오는 정의의 여신 디케 아시죠? 디케. 많이들 보셨을 겁니다. 법원에도 아마 있는 걸로 알고 있는데. 눈 가리고 저울을 든 여신상의 주인공. 바로 디, 디케입니다. 이 디케가 아무런 어? 남성과의 관계 없이 아우구스토스를 낳았다는 설화가 있습니다. 예수님도 바로 그런 시대에 태어나신 분이에요. 그러니까 동정녀 탄생 이야기는 어, 위대한 인물의 탄생을 이렇게 빛냈던 문학, 소설 속에서 태어난 것 아닌가 하는 그런 이야기가 그래서 나오는 것입니다. 혼란이 생기시나요? 그런데 이건 분명합니다. 적어도 예수님이 태어나시던 그때는요. 사실, 공상, 신화 이런 것들이 모두 뒤섞였던 시대입니다. 어떤 게 팩트고 어떤 게 페이크인지 확 구분선이 쳐진 오늘과는 달랐던 때였습니다. 아니 뭐 당시가 뭡니까? 한 세기도 안 지난 북한에서는 수령님이 솔방울로 수류탄을 만드시고 어? 나뭇잎으로 강을 건너신 일이 구라인 듯 사실인 듯 선이 없었잖아요. 그렇잖아요. 그런 수령님의 위대함을 
믿어 의심치 않는 사람들에게는 뭐 이게 진짜인지 가짜인지 그게 중요하지가 않을 겁니다. 사실이면 어떻고 또 지연행이면 어떻습니까? 그분이 위대하면 되는 거니까. 예. 사실보다 더 중요한 것은 누군가에 대한 공경하는 마음, 존경하는 마음이었습니다. 사실 19세기 전까지는 사실과 지어낸 이야기 사이에는 벽이 없었습니다. 그런 시절도 있었나 하시겠습니다만은 있었습니다. 사실 신화가 없으면은 그 사람에 대한 공경하는 마음도 없나요? 그건 신화를 믿는 것이지 그 사람을 믿는 게 아니잖아요. 예수님이 동정녀 탄생 안 하시면 여러분 못 믿겠습니까? 아 당연히 예수님 정도면은 하나님 아들 정도면은 어? 반성생식으로도 나오셔야 하는 거 아닌가 이런 어, 생각이 드시나요? 그렇다면 그건 더 심각한 문제입니다. 예수님의 동정녀 탄생을 과학적으로 역사적으로 규명 가능한 사실이라고 주장하는 사람들도 참 위험해 보입니다. 제가 봤을 때 신앙 고백으로서 어, 멈추는 것이 옳다고 저는 생각을 합니다. 그 이유는요. 동정녀 탄생설을 다룬 마태복음 누가복음이 말이죠. 바울서신보다 늦게 쓰여졌습니다. 여러분 신약성경 마태복음을 제일 먼저 쓴것 같죠? 순서를 보니까 말입니다. 그렇지 않습니다. 마태복음은 한 20년 늦게 쓰여졌고요. 어, 누가복음은 한 50년 늦게 쓰여졌습니다. 갈라디아서에 비추어. 예. 갈라디아서가 바로 바울서신 아니겠습니까? 근데 바울이 말이죠. 어? 예수님 생애로부터 가장 가까운 때의 인물이고 또 바울서신은 예수님 때로부터 가장 가까운 시기에 쓰여진 그런 성경인데 근데 바울서신에 보면 은 동정녀 탄생설이 전혀 없어요. 한마디도 언급되지 않습니다. 갈라디아서 4장 4절을 보면 은 예수님 탄생을 언급하는데 하나님께서는 자기 아들을 보내셔서 여자에게서 나게 하시고 이렇게 되어 있습니다. 아니 동정녀 탄생이라면 떨렁 이렇게 쓰고 말일입니까? 하나님께서는 자기 아들을 보내셔서 남자를 모르는 여자에게서 나게 하시고 뭐 이렇게 쓸 법하지 않나요? 예? 동정녀 탄생 그게 어떤 사건인데 대수롭지 않게 떨렁 여자에게서 나게 하시고 이것만 썼을까요? 자 그래도 이사야서 보면 은 이사야서 7장 14절에 예수님 처녀 잉태설이 이연되고 있지 않느냐라고 하시는 분들이 있습니다. 처녀가 잉태하여 아들을 낳을 것이며 그가 그의 이름을 임마누엘이라고 할 것입니다. 라는 구절이죠. 여기서 처녀는 말이죠. 히브리 말로 알마입니다. 알마. 이건 해석하면 은한 번도 남자와 관계를 안 해본 처녀가 아니라 그냥 젊은 여인인 거예요. 결혼 정령기의 여성. 알마가 그런 뜻입니다. 예. 물론 이제 누가 복음을 보면은 그 알마는 실상은 한 번도 남자와 관계를 해본 적이 없는 여성으로 해석이 됩니다. 1장 31절을 보면은 마리아가 네가 예수를 낳을 것이다 이렇게 천사가 말하니까 아, 마리아가 이렇게 대답합니다. 나는 남자를 알지 못하는데 어떻게 이런 일이 있겠습니까? 예, 이미 누가 복음은 이제 동정녀 탄생설을 주장하고 있는 건데 이사야 말씀의 그 처녀는 누가 복음에서는 그렇게 동정녀로 인식이 됐지만은 이사야가 쓰였을 당시에는 그 처녀는 결혼 정령기의 젊은 여성 이렇게 보시면은 합리적입니다. 자 이제 마리아의 처지를 한번 살펴보겠습니다. 예수님을 이제 잉태한 마리아 이제 약혼을 했단 말이죠. 요셉하고 약혼을 했습니다. 결혼만큼 구속력이 있는 게 당시에 약혼이었습니다. 아시겠지만은 당시에는 여성이 
남성의 소유물이나 아, 마찬가지였죠. 특히 결혼 안한 여성은 그 아버지가 그 아버지가 딸을 물건처럼 소유할 수 있었던 때였습니다. 근데 만약에 여성이 약혼했는데 이 남자를 배신하고 딴 남자하고 사이에서 아이를 가졌다. 그렇죠. 뭐 아이가 생겼다면 약혼 남하고의 사이에서 생긴 아기가 아니라면 딴 남자하고 관계를 맺은 여성 아니겠습니까? 그런 여성은 스테반 집사가 당했던 투석형 돌맞아 죽는 그런 형벌에 처해졌습니다. 창세기에서 다말은 시아버지인 유다와 동침해서 애를 가졌죠. 유다는 까맣게 있고 다말을 막 비난합니다. 어이, 지가 며느리를 건드려 놓고 말이죠. 그리고 놓고 화형시키려고 했었어요. 말도 안 되죠. 근데 그만큼 당시의 여성들은 아이를 가졌는데 그게 남편이 아니다. 정상적인 어떤 인태가 아니다. 그러면 이제 돌마다 죽거나 불에 태워 죽는 그런 형벌을 당했습니다. 자, 근데 요셉. 요셉은 이 상황, 이 시츄에이션을 어떻게 받아들였을까요? 약혼여인 마리아가 임신을 한 거예요. 요셉은 정의로운 사람, 율법에 신실한 사람이라고 했습니다. 법 없이도 살 사람이었던 것이죠. 이런 사람들은 대개 얼마나 칼 같습니까? 찔러도 피한 방울 안 나올 것 같은 사람들이 대부분 아닙니까? 그런데 요셉은 따뜻한 사람이었습니다. 그래서 마리아의 어떤 이런 불륜을 문제 삼지 않고 조용히 이제 관계를 정리하려고 했어요. 참 좋은 사람입니다. 이 품성을 보면. 그렇죠? 예수님 육신의 아버지로서 참 훌륭한 성품을 갖고 있는 분이 요셉이었다 이런 생각이 듭니다만은 이때 무슨 일이 벌어집니까? 천사가 나타나지요. 그리고 요셉에게 말합니다. 다윗의 자손 요셉아 두려워하지 말고 마리아를 내 아내로 맞아들여라. 그 태중에 있는 아기는 성령으로 말미암은 것이다. 딴 남자하고 관계를 해가지고 가진 아이가 아니라 성령으로 잉태된 아이다. 마리아가 아들을 낳을 것인데 너는 그 이름을 예수라고 하여라. 그가 자기 백성을 그들의 죄에서 구원하실 것이다. 결국 이렇게 해서 아내 마리아가 누군가와 관계를 갖고 애를 가진 것이 아니라 성령으로 잉태를 한 것입니다. 이 사실을 요셉이 알게 됐습니다. 여러분 성령으로 잉태가 가능할까요? 성령으로 잉태가 가능할까요? 그러니까 남자 없이 잉태가 가능할까요? 그런 동물이 있습니다. 암컷 상어. 수컷의 정자 없이도 정상적으로 새끼를 낳을 수 있다. 이런 연구 결과가 발표됐었어요. 그리고 코모도 왕 도마뱀. 이것도 천여 생식이 가능합니다. 다섯 마리의 새끼를 출산한 그런 어, 코모도 왕 도마뱀입니다. 지금 영상으로 나오고 있죠. 네, 이렇게 생겼어요. 네. 이게 가능할까요? 여러분. 근데 분명한 것은 중요한 것은 인간은 성관계 또는 요즘엔 의학적 도움 이거 없이는 천여인태가 불가능해요. 이거는 이게 상식에 해당하는 내용 아니겠습니까? 미국의 노스캐롤라이나대 그한 교수팀이 연구를 했는데 1994년부터 3년 동안 자기가 천여인태를 했다고 주장하는 사람들을 모았어요. 이들을 상대로 심리 검증을 실시했습니다. 이게 이 사람들은 누구냐면요. 실제 잉태를 했어요. 그 애도 낳았어. 한 60%가 남자애라고 하던데. 근데 섹스는 안 했대요. 그런 사람들이 45명이나 됐던 거예요. 그래서 심리 상담을 했는데 이 45명은 진짜 남자하고 아무 관계도 안 하고 아이를 가졌을까요? 현대 과학은 
이 사람들이 거짓말했다라고 말합니다. 예. 사실 예수가 진짜 처녀 몸에서 잉태됐나 하는 질문에 대해서 개신교는 뭐 그게 큰 고민이 없습니다. 예수님은 그렇지 않다. 예수님은 남자하고의 관계에서 태어난 아이가 아니다. 이렇게 딱 결론 내리지만 천주교는 이게 굉장히 그 딜레마가 큽니다. 왜냐 마리아는 천주교에서 성모로 모시잖아요. 그리고 천주교의 주장은 뭐냐면은 어, 마리아는 일생도록 처녀였다. 이 주장을 하고 있는 거예요. 거룩하신 분이니까. 예수 동생이 있으니까 이거는 말이 안 된다. 바로 그 부분에 대해서도 천주교가 고민을 한 거예요. 어떻게 그럼 이 논리를 폈느냐 이제 설명을 드리겠습니다. 개신교는 예수님이 성령으로 잉태해서 나셨지만 사실 그 예수님의 동생들은 요셉과 마리아가 섹스를 해서 낳은 경우 아니겠습니까? 그렇잖아요. 응? 섹스라는 표현이 부담스럽진 않으시죠? 예. 아니 섹스를 섹스라고 하지 뭐라고 하는 건가? 예? 아니 그 저기 어? 둘러 표현한다고 붕가붕가라고 할 수는 없는 거 아니겠습니까? 예? 그렇잖아요. 예? 천주교에서는 마리아가 바로 성모 마리아입니다. 예수님을 뱃속에 뒀을 때뿐만 아니라 죽을 때까지 처녀였다는 영원한 처녀성 이 이론을 믿습니다. 그래서 이제 이게 논리가 나왔죠. 예수님의 동생들은 누군가? 첫 번째 설. 이들은 요셉과 마리아 사이에서 낳은 소산들이 아니라 사촌들이다. 사촌들이다. 이 설이 하나 있었고 또 다른 설은 예수의 배달은 형이다. 그러니까 요셉이 전처가 있었어. 전처하고 사이에서 낳은 사람들이고 그러면 동생이 아니잖아요. 근데 영어는 이제 브라더라고 하니까 브라더는 뭐 남동생이든 형님이든 뭐그 브라더가 다 통칭되잖아요. 그래서 이제 예수님의 배달은 형들이다. 이런 설이 두 번째 설이고 세 번째 설. 아, 세 번째 설이 좀 신박하다 했는데 제가 개인적으로. 어, 요셉은 음, 그때 나이가 90이었다. 예수님을 잉태하던 나이가 90이었다. 그러니까 이제 어, 섹스를 할수 없는 섹스를 할수 없는 그런 나이였다. 이런 이야기입니다. 아니 요즘 구순되신 분들도 뭐 경우에 따라서는 잠자리 하시잖아요. 예. 아니 결혼을 했는데 아내인데 아무 일도 없었다라는 게좀 이해가 잘안 됩니다만 하여튼 천주교에서는 마리아는 돌아가실 때까지 처녀였다. 이런 점을 강조했습니다. 예. 지금도 그런지는 모르겠어요. 아마 뭐 다른 의견도 있지 않을까 싶은데 예. 생명을 만드는 섹스는 아주 고결한 것입니다, 여러분. 이상한 걸로 자꾸 이렇게 바라보는 시선들이 있는데, 그렇잖아요. 생명을 만드는 섹스는 대대로 고결한 것입니다. 그런 의미에서 히브리 민족은요, 구약 시대로부터 남자의 정액을 아주 소중하게 여긴 측면이 있습니다. 이 정액을 생명 창출의 근원으로 봤던 것이죠. 근데 이 정액을 생명 창출의 도구로 쓰지 않을 경우에는 이거는 범죄다라는 인식이 있었어요. 아니 그 이전에 생명을 창출하지 못하는 것 그러면 여성한테 그 책임을 다 뒤집어 씌웠죠. 그 여자가 불임이면 이건 뭐 범죄한 것이 있거나 혹은 뭐 조상에게 허물이 있거나 이런 식으로 생각을 했습니다. 그러니까 여러분 성경에도 보면은 애를 못 가진 불임 여성들 많이 나오잖아요. 당장 저 사라부터 시작해서. 
아브라함 부인 사라부터 시작해서 리브가 라헬 이름은 알수 없는 삼손 엄마 그리고 한나 순남 여인 그리고 어, 예수님과 사촌으로 그또 이렇게 보는 시각도 있습니다만은 세례 요한의 어머니 엘리사벳 이미 이제 완경 폐경 이후의 나이인데 그 엘리사벳도 어, 불임이었다가 이제 낳은 거죠 세례 요한을 얼마나 아이 못 가져서 고통을 받았습니까? 예? 그는 뭐 너는 뭔가 잘못한 게 있기 때문에 애를 못 갖는 거야라는 사회적 시선 때문에 더 힘들었던 그런 분들이었습니다. 그래서 하여간 이 생명 창출은 매우 중요한 인간의 의무였고 여성의 의무였어요. 남자의 정액은 그래서 어떤 인간의 원천으로서 예우받았던 것이죠. 그런데 그 정액을 생명 만드는데 쓰지 않는 그런 어떠한 행위도 다 이제 비난을 받았던 거죠. 동성애가 그렇고 자위가 그렇고 피임이 그랬습니다. 그래서 저 저기 저 가톨릭은 피임도 안 돼요. 낙태는 말할 것도 없고. 마리아가 섹스 없이 성령으로 잉태된 것은 그런 의미에서 어떤 어, 가치가 있는 것입니까? 일반적인 남성이 아닌 일반적인 남성의 정액이 아닌 성령으로서 잉태됐다는 거 아니겠습니까? 뭔가 스페셜 했어야 했어요. 이제 오늘의 주제입니다. 여러분 저는 예수님을 구주로 믿습니다. 그래서 그분의 모든 초자연적 비과학적 그런 기록과 신앙 고백도 믿습니다. 그것 때문에만 예수님을 믿는 것은 아니지만 그분이 또 그분 생에 능치 못할 일이 없음을 또한 고백합니다. 그러나 성경 대대로 흐르는 이런 약자에 대한 깊은 감수성 가난한 자 병든 자에 대한 깊은 공감의식 저는 이것이 바로 성경의 핵심이라고 생각합니다. 이걸 간과하고 초능력 기적에만 몰두하다 보면은 이 본질을 놓칠 수가 있다라고 생각을 해요. 왜 마태복음은 어? 예수님이 다윗의 자손 정도가 아니라 아브라함의 자손이라고 초장부터 족보를 줄줄 읽어 내려갔을까요? 예수님이 특별한 혈통임을 이야기하고자 하는 것 아니겠습니까? 왜 마태복음 누가복음은 예수님이 남자와 한 번도 관계를 맺지 않은 여성에게서 태어난 아들이라고 강조할까요? 예수가 스페셜하다는 거죠. 인간의 DNA로 만들어진 흔하고 흔한 그런 사람이 아니라고 말하고 싶은 거죠. 아주 특별한 사람 예수. 그런데 말이죠. 아니 그런 분이 그렇게 스페셜한 분이 고귀한 분이 존엄한 분이 왜 태어났을 때 누울 곳조차 없이 마국간 구유에 누웠을까요? 저는 예전에 그 찬송가 그 어린 주 예수 누울 자리 없어. 이 찬송가를 부르는데 어 잘못 알았어요 처음에 그 어린 주 예수 누울 짤이 없어 짤짤 없다 이런 말을 많이 하잖아요 짤 없다 누울 짤이 없어서 <웃음> 그 귀하신 몸이 구유에 있네 에? 이렇게 이제 그 가사를 잘못 알아가지고 야 이게 너무 찬송가가 최신 어? 최신 그 비속어를 이렇게 가사로 담았네 했었어요 예자 아니 그런 존엄하신 분이 왜 태어나서 누울 짤 없이 마국간 구유에서 이제 누이셨을까 그 의리의리한 예루살렘성 아니 대제국에서도 로마가 아니라 촌구석 베들레헴에서 태어나서 나사렛에서 자랐을까 아니 더 나아가서 공생의 시작을 또한 촌구석 갈릴리에서 시작하셨을까 
그리고 왜 세례 요한같이 근본 없는 사람에게서 세례를 받으셨을까? 그리고 가난하고 병든 자같이 이런 잃어버린 자들과 어? 어울렸을까? 왜 정치적 혁명을 이루지 못하고 나약하게 십자가에 달려 죽었을까? 그것이 하나님의 방법이기 때문입니다. 여러분. 여러분, 저, 그래서 저는 예수님이 이렇게 태어나셨다면 얼마나 더큰 은혜가 될까? 또 감격적일까? 싶은 게 있어요. 성령으로 잉태된 게 아니라 불륜으로서 잉태됐다면 어땠을까? 태어날 때부터 버림받은 아이로서 태어나셨다면 얼마나 또한 그것이 감동이 됐을까? 또한 예수님이 아브라함, 다윗의 자손이 아니라 근본이 없고 조상이 누군지도 알수 없을 그리고 유대인이 아닌 혈통에서 태어나셨다면 어땠을까? 그 또한 얼마나 감동이 됐을까? 그랬다면 예수님이 더욱 예수님답지 않았을까? 그런 생각이 듭니다. 잃어버린 자를 위해서 오신 우리 예수님. 가난하고 병들고 약한 사람들을 위해 오신 예수님. 최근에 어떤 여성분이 과거 가정사 때문에 비난을 받고 모욕을 당하는 일이 있었습니다. 아무 잘못 없는 자녀까지 욕보는 일이 발생했어요. 참으로 역겹고 가증스러운 공격입니다. 게다가 불륜을 비난하고 이혼을 비난하고 싶다면 순정남이 해야 되는 거 아닙니까? 순정남. 김용민이가 비난을 해도 비난을 해야 되는 거 아닙니까? 순정남이니까 제가 JTBC가 저 순정남이라고 했어요 방송사가 인정해준 순정남입니다 제가 예. 아니 근데 아니 불륜을 한 사람이 이혼을 한 사람이 마이크를 잡고 어, 그 다른 사람의 불륜과 이혼을 비난한다면 이게 말이 됩니까 여러분? 어처구니 없는 일 아니에요? 여러분 남의 가정사를 함부로 얘기하는 게 아닙니다 가정이 가정이 화목하고 행복해야죠. 그런데 그 이야기를 뭐 그냥 어? 때마다 듣는 이유가 뭡니까? 가정은 화목하고 행복해야 한다. 가정이 화목하거나 행복하기 쉽지 않기 때문입니다. 저는 그래서 그렇게 비난을 당하고 모욕을 당한 그 여성분에게 하나님께서 특별한 위로를 주실 것이라고 생각을 합니다. 내가 내가 너를 비난하지 않는다. 나는 너를 사랑한다. 이렇게 말씀하실 거예요. 우리도 저 깊은 내막도 모르고 자세한 맥락도 모르면서 남의 가정 함부로 시비 걸지 맙시다. 가정에 뭔가 좀 말썽 피우는 사람도 있고 또 알게 모르게 또좀 아픔들이 있잖아요. 어? 그거 다 들춰봐요. 공론회장에서. 어떤 사람이 난도질을 안 당할 수 있겠습니까? 부메랑으로 돌아올 겁니다. 야, 넌 잘났냐? 부메랑으로 돌아올 거예요. 물론 예수님이 성령으로 잉태하셨더라도 그 자체로 정말 의미가 큰 사건입니다. 여러분 가부장적 사회 여성을 소유물로 알던 세상에서 남성 DNA가 아닌 여성 단독으로 메시아를 품었다는 점 그렇게 해서 세상을 호령하던 세상을 지배하던 남성 중심의 사회 가부장 사회의 일침을 가하셨기 때문입니다. 따지고 보니 예수님은 정말 권리 이런 사람들만 골라서 찾아다니신 것 같아요. 그런 예수님이 딸로 오셨다면 어땠을까? 여성으로 오셨다면 어땠을까? 하는 뭐 그런 생각마저도 듭니다. 뭐 그건 좀 무리고요. 다만 독일계 미국인 신약 성서학자인 엘리자베스 피 오렌자에 따르면 은 예수는 남녀 제자들을 모두가 동등하게 대우하고 또 참여하는 공동체를 이루었다고 합니다. 물론 성경을 보면 고추 달린 12명만 나오죠. 그러나 그 안에서 예수님을 
수행하면서 온갖 구준일을 도맡아 했고 마지막까지 배반하지 않고 십자가에서 예수님을 모시고 무덤에 안장하고 사흘 뒤에 그렇게 무덤가를 찾아갔던 사람들이 누굽니까? 여성들 아닙니까? 그러나 그의 제자들 또 후대의 교부들은 여성의 역할을 거의 없는 것처럼 만들어버렸습니다. 그러나 사실 속에 예수님은 여성을 귀하게 예우하신 분입니다. 사랑하는 벙커원교회 교우 여러분 예수님을 기다리는 대림절 두 번째 주간을 맞고 있습니다. 예수님이 이 세상에 오신다면 번화가로 가실까요? 아니면 대형교회로 가실까요? 얼마나 대형교회 멋있습니까? 어리어리한 성가대의 칸타타와 등등 근데 저는 예수님이 이 세상에 다시 오신다면 가장 춥고 가장 어둡고 가장 슬픈 사람들 곁에 가실 것이라고 믿습니다. 사실 뭐 가난하고 힘든 이웃들에게 가서 자선을 베풀고 사진 한장 찍어서 인스타그램에 공유하는 거 해볼 만하지요. 어? 폼나는 일이죠. 근데 우리 예수님이 가실 곳은 그 정도가 아니에요. 차별받고 혐오의 대상이 되면서 차별받고 혐오의 대상이 되면서 어떤 재기할 힘도 일어설 힘도 없이 무너져 있는 사람들에게 다가가실 것입니다. 가봐야 폼도 안 나고 괜히 어울렸다가는 비난받을 것 같은 그런 곳으로 가실 겁니다. 예수님에게는 그런 거뭐 가르칩니까? 예수님이 사마리아인도 그냥 거침없이 만나셨는데 여러분 그런 예수님과 동행하실 수 있겠습니까? 그런 대림절의 소망을 함께 가꾸어 보실 수 있겠습니까? 우리 하나님은 당신에게 손을 내밀고 계십니다. 함께 기도하시겠습니다. 아기 예수님의 탄생과 다시 오심을 기다리게 하시는 주님을 찬양합니다. 다시 오심을 기다리는 가운데 이별의 아픔이 있습니다. 하지만 그 아픔을 뛰어넘어 지금까지도 대림을 소망할 수 있는 것은 주님의 사랑 때문입니다. 주님의 사랑은 병든 자, 억물린 자, 사로잡힌 자, 악마에게 사로잡힌 자, 또 막힌 자들에게 구원과 노임과 풀어짐과 형통의 형태로 나타났습니다. 이것이 복음입니다. 살맛을 잃어버린 사람에게 살맛을 돌려주신 복음입니다. 오늘도 살맛을 잃어버리고 신음하는 연약한 사람들이 있습니다. 이전에 주님의 사랑으로 살맛이 나게 되어 복을 누린 수많은 인생들처럼 이 시대의 연약한 우리들도 주님의 사랑으로 행복해지기를 소망합니다. 이를 위해 오늘도 아기 예수 탄생을 사모하며 준비합니다. 준비된 자에게 하나님 나라에 초대받는 기회가 주어졌듯이 기다림을 준비하는 우리 모두에게 일상 속에서 하나님 나라에 초대받는 은혜를 부어주옵소서. 이 신앙으로 오늘을 사는 모든 이들에게 믿음대로 되는 역사가 일어나기를 소망하며 이 모든 말씀 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘지 한국 기독교 장로회 벙커원 교회 일요일 예배 설교로 보내드린 성서와 세상이었습니다. 오늘 하루도 더욱 평안하십시오.